0: Hoje a nossa conversa é com o senador Antônio Anastasia. Ele que foi governador de Minas Gerais e teve sua atuação no Poder Executivo com muita luz para o tema da boa gestão. Foi fundamental também para a estruturação da primeira e exemplar unidade de PPPs e para a estruturação de projetos emblemáticos e pioneiros. Desde 2014, no Congresso, o senador Anastasia manteve seu protagonismo nos temas atinentes à infraestrutura, como relator e condutor de diversas leis e projetos tais como a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro e, mais recentemente, o projeto de lei para permitir a utilização de fundos como garantias públicas em PPPs. Além da sua atuação no executivo e no legislativo, o senador Anastasia também prima por uma excelente docência como professor na Federal de Minas Gerais.
2: O primeiro esforço é para uma boa gestão, porque, do contrário, o PPP não vai se firmar. O Brasil, durante séculos, nunca deu relevância a uma administração pública empreendedora, gerencial ou mesmo científica. Ficamos na base do improviso, primeira verdadeira PPP penitenciária no Estado. E, infelizmente, Isadora, ainda existe muita resistência à inovação. Então, a PPP é uma boa alternativa. Não é a solução para tudo, evidentemente, mas ela é uma boa alternativa. Cada real aplicado em saneamento, cinco ou seis reais são poupados na saúde. Uma certa aversão ao lucro. Parece que não pode haver lucro no Brasil. Um dos maiores problemas das PPPs, além da questão da gestão que Isadora bem coloca, é o tema da garantia mostrar como é importante a garantia de termos o FPE e o FPM à disposição livres dos estados e municípios, que já estão muito sacrificados. E esses fundos têm recursos e que estão parados. Eu sempre disse que o controle não pode ser por si só, porque se o controle assumir uma posição tão grande que ele fique onipresente, ele afoga as políticas públicas, então não precisa ter política pública. Basta ter só controle, como não tem política pública, também não precisa ter controle, o Estado desaparece.
1: É uma honra para nós tê-lo aqui, senador Anastasia. É alguém tão importante na vida pública, tanto do Estado de Minas Gerais como no Congresso, tendo sido um dos principais responsáveis por importantes mudanças legislativas, marcos legais, em especial na questão da infraestrutura. Muito obrigado, senador. Eu que
2: agradeço, meu caro Fernando. É uma honra estar aqui nesse programa, o InfraCast. Agora tão em voga pelo mundo afora e eu fico muito honrado com o seu convite, até porque vamos conversar com você e com a Isadora exatamente sobre temas importantes da infraestrutura, que é hoje, a meu juízo, o grande nó para o desenvolvimento do Brasil.
1: Muito obrigado, senador. Então, para a gente começar a nossa entrevista, nós gostaríamos de saber um pouco, o senhor como governador de Minas Gerais, como foi a estruturação desse que foi um dos programas de maior sucesso na área de PVPs e concessões, e o senhor teve à frente da estruturação desse programa. Quais foram os desafios dessa estruturação?
2: Na realidade... Quando nós entramos no governo de mim de 2003, a situação financeira do Estado era muito ruim. Aliás, como quase todos os Estados da Federação naquela época. E triste observar que hoje ainda. Mas, naquele momento, nós percebemos que não teríamos condições nenhuma de enfrentar os grandes desafios da infraestrutura do Estado de Minas Gerais, que é um Estado grande geograficamente, o quarto maior da Federação Brasileira, em extensão, é o segundo em população e também com muitas desigualdades regionais, enfrentá-los tão somente com os recursos do erário, O Tesouro, lamentavelmente, não teria, como não teve, condições de sozinho suportar investimentos que seriam extremamente vultosos para nós conseguimos estradas, saneamento, unidades prisionais, escolas, etc. Então, tínhamos que socorrer ao setor privado. E naquela época, ainda não tínhamos entre nós, no Brasil, as PPPs como, digamos assim, uma, uma prática diária. Havia já o dispositivo, já havia o instituto, mas não havia ainda a sua realização, no ponto de vista concreto. Então nós percebemos que devemos criar uma unidade PPP no âmbito da administração pública estadual para que essa unidade PPP vocalizasse, convergisse sobre ela todo o esforço e tivéssemos lá também um locus que pudesse congregar inteligência na área desse novo instituto para mostrar aos tribunais de contas, ao Ministério Público, à própria sociedade, aos interessados que estamos lidando ali com uma coisa correta, adequada, um instrumento jurídico moderno e que seria ao mesmo tempo interessante para o poder público e também muito interessante para o setor privado que se associasse a nós na execução dessas tarefas. E aí conseguimos avançar. Fizemos legislação estadual, que foi, inclusive, anterior à legislação federal. Nós conseguimos colocar a primeira parceria rodoviária, fizemos na área de penitenciária, na área de atendimento às pessoas e serviços públicos. Avançamos, então, positivamente o próprio estádio de futebol. O nosso Mineirão foi feito também sob a modelagem do PPP. E mais do que isso, criamos ali quase que uma escola para que a nossa unidade servisse, talvez, de uma referência nesse esforço brasileiro para congregar de modo positivo recursos públicos e privados e de modo especial, colocando também o que é fundamental um novo modo de governança. Me permita aqui um parêntese, porque sabíamos naquele tempo que, de fato, outro gargalo muito sensível da realidade brasileira são as deficiências da gestão pública, a pouca aplicação técnica dos preceitos mais avançados na administração pública brasileira. E é claro que no momento que adota-se uma modelagem PPP para o empreendimento, o primeiro esforço é para uma boa gestão, porque do contrário a PPP não vai se firmar, então acaba que a PPP serviu como um estímulo como quase uma obrigação para que houvesse também uma melhoria da gestão pública, não só naqueles empreendimentos mas em outros correlatos
0: Excelente, senador. O senhor, para mim, é uma grande referência justamente porque toca no tema da gestão e de como isso é importante para a governança dos contratos e das parcerias. O senhor, inclusive, é conhecido por ter feito o chamado choque de gestão e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, invocando mesmo o instrumento das PPPs e detalhando um pouco mais como ele pode ser importante para promover uma boa governança dos projetos, uma boa gestão de resultados de equipes e de diálogos.
2: Ué, muito obrigado, Isadora. Veja bem, é triste dizer, mas é reconhecer a realidade. O Brasil durante séculos, eu não digo décadas, mas séculos, nunca deu relevância a uma administração pública empreendedora, gerencial ou mesmo científica. Ficamos na base do improviso, ficamos na base das coisas arrumadas e apagando incêndios no dia a dia. A ideia do planejamento nunca foi muito forte entre nós, até porque durante décadas convivemos também com um processo inflacionário muito agudo. E a inflação sempre foi foi a maior vilã e grande inimiga do planejamento. Então, durante muito tempo, nós não tínhamos condições de planejar e isso acabou maculando muito uma concepção mais moderna de administração pública, baseada em resultados, em metas, em estímulos para que a administração pudesse funcionar bem. Felizmente, com o equilíbrio da nossa moeda a partir do plano real, houve um insumo novo. Nós passamos a ter a possibilidade de prestigiar o planejamento e isso levaria a uma melhora da gestão pública. Então, nós passamos a ter e esse foi o grande esforço do Choque de Gestão, que foi realizada em Minas Gerais, no sentido que o Estado passasse a ter minimamente um conjunto de metas e resultados a perseguir, e não trabalhasse de maneira completamente aleatória, cega, sem planejamento, sem um rumo, como era o caso. Eu lhe dou aqui um singelo exemplo. Quando entramos no Estado, em 2003, percebíamos que haviam centenas de projetos. E esses projetos todos se iniciavam, mas infelizmente não havia recurso para eles. Então é como se você pegasse um automóvel para ir de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e tivesse gasolina para chegar só no meio da viagem em Barbacena. Mas você saía assim mesmo, chegou em Barbacena, acabou a gasolina. Então você nem chegava ao Rio de Janeiro e nem conseguia voltar a Belo Horizonte. Então nesse caso. O que, que fizemos? Não, vamos reduzir de 300 para 30 e nesses 30 garantia gasolina para chegar no Rio de Janeiro. Então houve uma redução da ação do Estado naquele momento, houve até um choque, claro, resistências. Ah, mas os projetos serão sacrificados. Não tem alternativa. E depois com a recuperação fiscal, novos projetos surgiram. Então o que aconteceu foi isso. Nós colocamos como ponto fulcral a necessidade de termos uma administração responsável com metas, com resultados e com gerenciamento intensivo, qual seja, com acompanhamento. Porque também, no setor público, somos acostumados a não ter nenhum tipo de gerenciamento. Ninguém quer ser controlado, ninguém quer peias e amarras. A pessoa gosta de administrar ao seu alvedrio, como tivesse o freio entre os dentes e sem nenhum tipo de controle. Mas não é possível fazê-lo. A necessidade de estabelecer um tipo de controle. Tanto que era muito até, no primeiro momento, havia uma certa resistência de grandes reuniões gerenciais com secretários de Estado, cobrando publicamente metas. E aquele vexame de cobrar meta e perceber que aquele projeto estava no vermelho criava um desconforto, que não existia existia no passado. E esse desconforto acabava levando aquele responsável a falar, não é possível ficar nessa desmoralização e eu preciso, de fato, agora apresentar uma alternativa. Então, isso ajudou demais. E dentro desse quadro novo, de novo modo de governo, de uma gestão pública empreendedora, eficiente, inovadora, é claro que a PPP é um insumo fundamental. Não só, porque ela necessita fundamentalmente nós termos, para o seu bom êxito, uma boa gestão, uma boa governança acoplada entre o setor público e o setor privado, mas, ao mesmo tempo, a necessidade que teríamos, de fato, para que a PPP permitisse que recursos financeiros novos pudessem lastrear investimentos importantes e reverter aquele círculo negativo que tínhamos de falta de investimento.
1: Que bom, senador. Após, acredito que mais 10 anos, nenhuma PPP de presídios ou de penitenciárias foi realizada. A única existente foi, de fato, a PPP de presídios de, de Minas Gerais e o senhor teve um papel relevante na coordenação desse projeto. Há uma série de questões jurídicas, inclusive como delegação de poder de polícia, que o Flávio Unes é um dos grandes especialistas no país sobre esse tema. Como que essa questão foi enfrentada? Claramente eu acho que é, só, só Minas conseguiu enfrentar essa questão, porque até hoje não foram feitas outras, provavelmente serão feitas em breve, mas não foram. O senhor pode nos contar um pouquinho desse projeto que é tão importante aí no Estado?
2: Claro, não há dúvida. O drama penitenciário é presente em todo o Brasil, até hoje, infelizmente. No início desse século, no governo de Minas, eu fui designado para responder para a Secretaria de Defesa Social, que em Minas Gerais abarca a segurança pública e a administração penitenciária. E naquele momento percebemos que havia um gap imenso de vagas no sistema penitenciário, nós precisávamos criar novas unidades, mas deviam ser novas unidades com um novo modo de gestão, que nós estávamos enxugando gelo. As prisões eram medievais. Aliás, tínhamos naquela época masmorras que faziam até a chamada ciranda da morte entre os presos. Felizmente, é isso tudo acabou. É verdade. Eram delegacias em condições subhumanas e que os presos faziam ali, sorteavam à noite quem eles iriam sacrificar pelas condições. Uma coisa bárbara. Felizmente, tudo isso foi superado e eu, então, percebi que nós não tínhamos alternativa e que poderíamos inovar com essa PPP. E a época, eu tinha um aluno na faculdade de Direito que tinha sido já concluído o curso na Fundação João Pinheiro, na Escola de Governo, Max Siqueira, que todos conhecem, e eu disse ao Max Siqueira, você vai estudar em Londres, vai para Londres, vai estudar PPPs penitenciárias. Se você voltar com isso, com alguma dúvida e não souber na ponta da língua, eu me lembro que eu disse a ele, você será crucificado de cabeça para baixo, como foi São Pedro.
0: E ele foi... Na masmorra, assinador. Na masmorra, exatamente.
2: E quando ele voltou, ele tinha tudo na ponta da língua. Muito gabaritado, muito experiente, inteligente, muito devotado ao assunto. Então, nós chegamos à conclusão que poderíamos ter em menos uma inovação. Fazer uma primeira verdadeira PPP penitenciária no Estado. Naquele momento, nós tivemos, então, uma reação natural do Ministério Público que dizia que esse tipo de atribuição não poderia ser delegada à execução pelo setor privado. E, à época, o promotor incumbido também tinha sido meu aluno, e eu o chamei e conversei e disse o seguinte, Bom, Leonardo. Leonardo, vamos fazer uma combinação, eu concordo com as suas dúvidas, você tem todo o direito de tê-las, mas, por outro lado, a situação é emergencial. Nós vamos fazer o edital, vamos licitar. Você não vai impugnar o edital, você vai entrar com a ação judicial enquanto o edital corre eu me comprometo pelo governo do estado a não homologar o contrato enquanto não houver a sentença, mas enquanto isso nós não ganhamos tempo, porque é um processo longo combinamos assim, ele entrou com a ação judicial e nós lançamos o edital, enquanto o edital corria com todas as medidas, a ação também corria, e ao, ao cabo, evidentemente a justiça deu a total legalidade 100% de correção, e nós então homologamos e eu fico muito feliz de ver todas as observações, avaliações são de que a penitenciária do complexo, né, são as melhores do Brasil disparadamente. disparado, Não há tempo de comparação. Há pouco tempo atrás, eu vi até uma missão lá de algumas revistas. Foram e ficaram impressionadas. O Júnior da Prorec teve lá também, fez uma visita, até um programa de televisão, para mostrar condições humanas e de recuperação. Então, recentemente, o governo de São Paulo também fez uma questão judicial. Eu liguei ao governador Dória, disse para pedir a advocacia levantar os, o precedente de Minas Gerais, que o precedente é claro, porque está lá a realidade colocada. Alguns dizem ah, mas é um pouco mais caro. Mas o efeito é muito mais positivo. Não há não há uma rebelião, não há uma fuga. As pessoas saem de lá preparadas para terem cumprido a sua pena e serem reinseridas na sociedade. Nós conseguimos com essa forma de governança e com diálogo, como também fizemos com a PPP do Mineirão. No caso do estado de futebol, havia no primeiro momento a inclinação de fazer uma obra clássica, uma obra pública. Uma reforma de um estádio, uma obra pública, nós sabemos que dá confusão. Listação, eu sempre repito, digo isso nas minhas palavras, daquele velho filme. Pague para entrar, reze para sair. <risos> uma licitação de uma reforma imensa como aquela então o risco de nós termos ali uma dificuldade era muito grande aditivos, nós sabemos o que isso gera então a PPP seria mais adequada porque nós iríamos dividir os riscos e acabou que houve até uma resistência né? e tanto só houve um licitante, fizemos tudo desde o primeiro momento com acompanhamento do Ministério Público e também do Tribunal de Contas do Estado, tanto que diante dessas diversas confusões que tivemos em estado de futebol, felizmente no caso do Mineirão não houve nenhuma dificuldade, o estádio está lá funcionando bem, até com uma boa estrutura e servir não só para futebol, também como com espetáculos. Então, a PPP, ela é uma boa alternativa. Não é a solução para tudo, evidentemente, mas ela é uma boa alternativa. E eu defendo muito essa tese de nós nos associarmos. Agora, é claro que o setor privado tem de ter o estímulo, tem de ter a confiança, tem de ser a segurança que terá um bom parceiro. E, para isso, o Estado tem de se preparar, especialmente com o robustecimento da sua estrutura administrativa, das suas formas, inclusive, de discutir os claims, discutir os temas relativos. Aliás, um parênteses: apresentamos um projeto de lei que está para ser votado agora no Senado, em caráter terminativo na CCJ, que coloca na legislação federal a figura dos dispute boards, que já existe aqui na legislação municipal de São Paulo, e nos inspirou para fazermos a lei federal, que é exatamente com esse objetivo. No âmbito de uma PPP, por exemplo, um comitê vinculado tão somente como o próprio BID já fazem vários exemplos para resolver aquelas polêmicas. Então, são inovações necessárias. Infelizmente, Isadora, o que acontece no Brasil é que ainda existe muita resistência assistência à inovação. Aquela frase famosa que eu ouvia muito com o governador de Minas. Ah, sempre foi assim. Esse sempre foi assim sempre me doeu muito. Por quê? Porque sempre foi assim, então não funcionava vai continuar não funcionando. Então nós temos de inovar. Claro, com responsabilidade, com criatividade, com muito equilíbrio e serenidade. Mas a inovação é muito importante também para a gestão pública. E eu fico feliz de termos pensado em tantos exemplos positivos, como lá fizemos, e no Brasil como um todo, em vários outros casos. Isso é muito bom. Agora, é claro que nós sabemos que as tem tem ser enfrentada, até porque o próprio Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas não tinham, naquela época, contato com, com temas relativos às PPPs. E a resistência era imensa. E há também no Brasil, infelizmente, alguns órgãos, uma certa aversão versão ao lucro. Parece que não pode haver lucro no Brasil. Isso também é ridículo, porque o lucro é o mercado que define. Ah, o lucro tá muito alto. é porque há uma disputa. Então, se há uma disputa, ganha quem oferece a melhor condição, não é? Então, o lucro faz parte do sistema capitalista. Nós não podemos pensar numa PPP que vai levar o associado privado a ter prejuízo. Isso vai ser um fracasso total. Mas no Brasil, culturalmente, em alguns órgãos públicos, há uma raiva, parece, do lucro do empresário que é necessário para que a PPP funcione bem.
1: Senador, agora saindo do Poder Executivo e indo para o Poder Legislativo, em que o senhor também tem um legado de leis que têm sido aprovadas, eu citaria aqui que é algo que transformou e vem transformando o direito administrativo brasileiro, a LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Tivemos aqui o professor Carlos Ari Sundfeld. O senhor esteve à frente da aprovação dessa lei. O senhor pode nos contar um pouquinho da LINDB e também como o senhor vê duas outras importantes leis que estão hoje no Congresso, a Lei Geral de Licitações e o novo marco do saneamento. Muito bem. Agora, muito claro. Primeiro, responderam
2: ao Fernando, de fato, o que nós tivemos no caso da lei de introdução. A lei foi uma sugestão muito bem apresentada pelo professor Casari, pelo professor Floriano e com um grupo de professores aqui de São Paulo que nos sugeriram a apresentação desse projeto. Um projeto revolucionário, porque na realidade pretendia melhorar a segurança jurídica no seio das relações da administração pública com o administrado e com os órgãos de controle. A tramitação do projeto foi tranquila, quer no Senado, quer na Câmara. Os problemas surgiram no momento da sua sanção, é interessante isso. Tanto que o projeto nem voltou ao Senado, ele foi aprovado como saiu do Senado, mas quando ele foi encaminhado para a sua sanção, ainda ao tempo do presidente Temer, os órgãos de controle se assustaram, não sei por quê. Porque nós tínhamos feito audiência pública, nós tínhamos publicado um opúsculo explicando tudo. Houve até alegação que o projeto foi aprovado na surdina, imagina, um projeto que levou mais de três anos tramitando, e volto a dizer, com toda essa publicidade. Mas por quê? Porque nós temos no Brasil um corporativismo. O até acho que o corporativismo é adequado, é necessário para que a Constituição se proteja, mas ele não pode ser doentio e exagerado. Houve o receio de perder espaço e houve uma dúvida, inclusive o risco do veto total. Eu fui ao presidente da república naquela oportunidade e disse a ele, presidente, isso aqui é fundamental. O senhor é professor de direito constitucional, conhece a matéria, conhece professores que fizeram a concepção original, sabe da boa fé e do intuito de avançar nisso. Mas houve, de fato, ali uma dificuldade, interpretações equivocadas, um temor, volta a dizer, de perder algum espaço e nós tivemos alguns vetos, foram vetos parciais. Claro, ficamos tristes porque diminuíram um pouco o escopo da norma, mas não a afetaram na sua essência. Eu acho que, de fato, nós passamos a ter uma norma muito inovadora e que, com o passar do tempo, com a jurisprudência, a interpretação que vier a ser dada e a sua aplicabilidade, vai representar um marco nessa segurança jurídica do gestor para o gestor e também de uma certa limitação do uso do controle, como a Isadora perguntava, impondo uma clara motivação. É interessante observar no dia a dia já como a lei tem sido aplicada, a nova lei, nos mais diversos assuntos. Então, acho que é um avanço. Não ficou ideal mas já foi razoável. Então é o primeiro ponto. A segunda indicação que você faz sobre dois projetos fundamentais que o Brasil reclama há tempos. A nova lei de licitação e o marco legal do saneamento. A nova lei de licitação, essa também já foi apresentada diversas vezes. Parece uma novela, aquelas novelas cubanas que tem 200 capítulos, 500 capítulos. A famosa, o direito de nascer de glória Magadã, que nunca terminava. Então nós estamos na hora de concluir isso. O Senado fez uma redação longa, encaminhou a Câmara. A Câmara, a meu juízo, melhorou o texto do Senado o texto que a Câmara devolveu ao Senado na minha avaliação pessoal repito, é um juízo pessoal meu é melhor do que o Senado encaminhou e agora o Senado vai fazer essa reavaliação para a conclusão desse trabalho nós devemos fazê-lo ainda nesse primeiro semestre desse ano e se Deus quiser vamos terminar 2020 com a nova lei de licitação já vigente, pelo menos assim terá o nosso esforço e eu devo colaborar como relator dela na CCJ o marco legal do saneamento é igualmente fundamental. Se nós identificamos na infraestrutura brasileira, nós temos gaps em todas as áreas. Mas o saneamento talvez seja o mais delicado, porque ele envolve diretamente a questão com a saúde pública. Nós todos sabemos que cada real aplicado em saneamento dizem que cinco ou seis reais são poupados na saúde. Então o saneamento ele é imprescindível e visceral. Igualmente houve um avanço, uma medida provisória foi encaminhada pelo governo no passado, foi transformada em projeto de lei. O senador Tato Jerei Sátio Ceará, fez um esforço imenso, fez um belo projeto, a matéria voltou à Câmara e agora volta ao Senado para a sua reavaliação final e sua votação. Também tenho muita convicção que nesse mês nós teremos um novo marco legal que vai permitir novas PPPs, mas sobretudo também vai permitir que nós tenhamos um avanço nesse saneamento, especialmente para cidades pequenas que sofrem demais, que estão aí à mercê de uma ausência total de saneamento básico, não só de esgoto, como até em alguns casos de disposição de água potável.
0: E como o Fernando falou sobre a Lindbe E casando esse tema com a inovação A gente sabe que para inovar É preciso de alguma forma abrir a cabeça E eventualmente se deparar com situações de erro De teste E como o senhor mesmo disse Os nossos controles muitas vezes não estão preparados Para essa cultura da inovação E para eventualmente se deparar com erros Com acertos que vêm sendo conseguidos A partir da experiência vivida Então tratando um pouco do que o senhor quis proteger quando esteve à frente da Lindeby e do seu conhecimento e dessa certeza de que para bem governar precisamos inovar, precisamos estar abertos a isso, como que o senhor vê que os controles devem se posicionar, devem atuar, ajudar ou talvez se aculturar para seguir essa inovação e esse movimento que está por vir?
2: Isadora faz uma indagação muito delicada e de difícil resposta, não é? De nós identificarmos de modo claro e objetivo qual o limite do controle. Eu sempre disse que o controle controle não pode ser por si só. Porque se o controle assumir uma posição tão grande que ele fique onipresente, ele afoga as políticas públicas, então não precisa ter política pública. Basta ter só controle. Como não tem política pública, também não precisa ter controle. O Estado desaparece. Então nós temos de ser sempre equilibrados. A razoabilidade, a serenidade, o bom senso, e eu repito o bom senso, devem ser imprescindíveis. É óbvio que o controle é muito importante, especialmente no Brasil. Nós ainda temos, infelizmente, muitos desvios, muita má formação. E além de desvios, não vou nem entrar nas questões ilícitas, também muito desconhecimento. Eu observo Minas Gerais tem 853 municípios, muitos municípios do interior cometem irregularidades por desconhecimento, não é por má fé ou por dolo. Então é importante também nós termos necessariamente uma certa orientação, que também é papel do controle. Então eu acho que já há uma evolução, acho que o próprio controle já tem percebido esse novo papel, estão muito bem instrumentalizados, não só do ponto de vista jurídico, mas de equipes técnicas nos órgãos de controle, para chegar nesse equilíbrio que tem de ser, volto a dizer, do bom senso. Eu eu sempre evoco essa ideia do bom senso porque dentro do princípio de que nós temos de atuar no com o mínimo de adequação àquela realidade. Não adianta o exagero, não adianta o radicalismo, porque o controle, se ficar muito exagerado, nós sabemos que não vai poder funcionar. Me permito lembrar um episódio, quando eu fui designada há muitos anos atrás por um determinado ministério, um, um ministro me incumbiu, era o secretário-geral, de conversar com os órgãos e foi o secretário, de, naquele tempo chamava controle interno. E ele foi, foi logo falando, eu estou muito feliz, porque no ano um passado Passado, eu consegui proibir praticamente todos os contratos aqui. Eu assustei. <risos> Aí fui falar ao ministro, falei, o ministro esse secretário não tem condições de ficar, porque ele está se bangloriando de ter parado o ministério, porque todos os contratos ele proibiu. Então, na realidade, não é possível que haja regularidade de tudo, ou se houvesse, ele não podia proibir o contrato de identificar qual era o problema e apresentar, evidentemente, uma solução. Então, para perceberem a mentalidade do controle antigo, essa mentalidade não pode persistir. Eu conto um outro episódio rapidamente também, que também a essa época resolveram modificar uma missão normativa do Tesouro Nacional, que cuidava da transferência referências aos estados e municípios. Estava tá sendo muito burocrático. Então, vamos fazer uma nova para torná-la mais simples. Passados três meses, vem a nova. Pior do que a anterior. Então, é, não adianta modificar porque tem que mudar a mentalidade das pessoas. Mas hoje, eu acho que já um avanço mais positivo.
0: Senador, eu gosto muito, como já disse, da sua postura como gestor e acho que o senhor coloca de uma forma muito apropriada que a gestão é a primeira garantia do contrato de PPP. A boa gestão ou a parceria público-público que se faz para receber uma parceria público-privada é condição sine qua non para que um bom contrato seja levado adiante. Mas o senhor, além de evocar uma boa gestão e ter primado por uma boa gestão, agora na sua frente legislativa também é protagonista e condutor de um projeto que trata das garantias para parcerias público-privadas, que é um dos temas que inclusive a gente conversa bastante também aqui no InfraCast, e se o senhor puder contar um pouquinho a gente desse PL e dos objetivos, seria excelente.
1: E aproveitando a recente decisão do Supremo, que tratou sobre vinculação de fundo de participação do Estado-Município, e se isso de alguma forma vai estar em frente no PL. Na
2: realidade, nós temos aqui dois universos. Primeiro, o projeto de lei, ele decorre de uma iniciativa de uma sugestão do doutor Luiz Antônio Ataíde, que coordenava a unidade de PPP ao nosso tempo, foi meu subsecretário, secretário de Estado, muito gabaritado e muito vinculado às teses da PPP. E ele, dizendo, e nós todos sabemos disso, que um dos maiores problemas das PPPs, além da questão da gestão que Isadora bem coloca, é o tema da garantia. Porque o investidor privado, ele aceita correr o risco, mas tem que saber se há uma garantia razoável. E, Infelizmente, estados e municípios não têm ou, nos dias de hoje, lastro adequado para sustentar garantias que sejam consideradas aptas para investimentos ou inversões maiores. Por outro lado, esses mesmos entes da federação têm fundos, fundos constitucionais e fundos ordinários, que são vinculados a determinada atividade. Por exemplo, o Fundeb, tão famoso na área da educação. O Fundo de Saúde, que é a exigência da lei do SUS. O Fundo Penitenciário, na área de penitenciária. E esses fundos têm recursos e que estão parados. São recursos que podem ser, portanto, objeto dessa garantia. Então nós fizemos por sugestão doutora Thaíde, depois do aperfeiçoamento do meu gabinete, doutor professor Flávio Unes com a consultoria do Senado, é altíssimo gabarito, um projeto de lei com esse objetivo, de permitir de fato que esses fundos possam servir com esse tipo de garantia. Por outro lado, nós temos um fato novo, que é a questão da nova emenda constitucional, que está modificando a questão dos fundos constitucionais. Nós temos de ver como vai terminar isso, começou a tramitar agora, ainda vai à Câmara, ainda no Senado, etc, para ver de fato qual vai ser esse universo de fundos que, de fato, é um exagero no Brasil. Nós temos mais de 600. E a, a questão do FPE e do FPM, nós temos de cada vez mais garantir na autonomia federativa que esses valores sejam, de fato, convertidos. Agora, me permita aqui uma breve observação, uma nota triste. Nós chegamos ao ponto de Minas Gerais, no governo anterior, infelizmente, do Estado sequestrar os valores da quarta parte dos municípios do ICMS. Quer dizer, isso quebra a federação, quebra o espírito federativo. Eu faço essa menção exatamente para mostrar como é importante a garantia de termos o FPE e o FPM à disposição livres dos estados e municípios, que já estão muito sacrificados pela ausência na composição desses fundos, das contribuições financeiras.
1: Senador, olhando para frente, né, vamos dizer, o cenário de concessões, PPPs e, em especial, privatizações. Nos parece que as últimas eleições serviram um pouco para quebrar as resistências que existiam historicamente, em especial os processos de privatização. E as concessões e PPPs também estão na pauta hoje. Todo político diz, ah, eu vou fazer PPP, eu vou fazer concessão antigamente. Em alguns lugares isso era palavrão, era proibido. Como o vê essa perspectiva, em especial a privatização, que a gente sabe que é algo muito sensível de ser feito até pelos interesses corporativos que o senhor mencionou anteriormente.
2: Vou lhe começar contando um episódio. O presidente da República era Itamar Franco, mineiro de Juiz de Fora. E o Itamar colocou na cabeça corretamente que Juiz de Fora precisava de novo aeroporto, porque o aeroporto municipal em Juiz de Fora, no centro da cidade, é muito perigoso. E, de fato, vários acidentes já ocorreram lá. E ele iniciou o seu tempo, quando governador de Minas, uma obra grande do aeroporto regional da Zona da Mata. A cerca de 50 quilômetros da Juiz de Fora, essa obra se estendeu e acabou sendo inaugurada 10 anos depois, quando eu já era governador. Mas nesse período, nós fizemos uma avaliação e percebemos que esse aeroporto é um aeroporto muito destinado, vocacionado para cargas, menos passageiros e mais para cargas. E que seria muito adequado que ele fosse privatizado, concedido ao setor privado, que teria toda a condição de... Permitir que fosse um grande terminal modal para cargas naquela região da Zona da Mata. O Estado construiu 100%, não há um centavo da União naquele aeroporto. Muito bem. Quando fomos verificar a legislação, a legislação determina que qualquer concessão de aeroporto, inclusive feita com recurso do Estado, depende de autorização do governo federal. E aquela época, o governo federal tinha uma ideologia que não permitia as concessões. Então foi negado. Nós não podemos fazer a concessão. Nós devemos fazer uma licitação com base na Lei 8666 de prestação de serviços, no máximo cinco anos, evidentemente, ou seja, com um escopo muito menor, um objeto muito mais modesto, com poucos investimentos. Uma tristeza para mostrar o que a ideologia atrapalha, nesses casos, o investimento. Infelizmente, depois, claro, a matéria avançou e resolveu. Mas, então, a sua indagação é nesse sentido. Eu acho que hoje já há a percepção de que o Tesouro, o Estado, o Poder Público, não tem condições de enfrentar todas essas realidades e dificuldades, se não houver associação com o setor privado. Aliás, existem fundos pelo mundo afora, ávidos a investir, e recursos abundantes que precisam de local adequado, desde que haja a garantia e uma rentabilidade própria. Então, eu acredito que o Brasil é quase que um paraíso nesses casos. Então, já há essa vontade. O governo federal tem essa percepção. O Congresso Nacional, hoje, na sua larga maioria, tem também esse mesmo sentimento. Então, acho que nós temos aí, unindo a fome com a vontade de comer. O que temos de aprimorar é, de fato, o sentimento de segurança jurídica para que este investidor venha. Porque o que aconteceu, por exemplo, em 2012, no dia 11 de setembro, não é de 2001, mas é de 2012, quando o governo federal modificou o marco legal da energia elétrica da noite para o dia e praticamente dizimou, as empresas elétricas do Brasil, e no caso de Minas, a Semi que sofreu muito, aquilo foi um sintoma gravíssimo, um sinal gravíssimo da quebra da confiança dos investidores. Então, até hoje nós temos problemas de decorrência daquilo. Então, o Brasil precisa devolver essa credibilidade para que tenhamos condições. Eu acho que já há um marco legal suficiente, mas, na verdade, nós usamos nessa altura é mais de comportamento. É o que a Isadora disse: da boa gestão acoplada a um comportamento administrativo apropriado para termos localizados. Bom que o Brasil receba esses investimentos. Eu acho que estamos maduros para isso. Espero que ocorra o mais breve possível.
0: Senador, nós somos muito admiradores da sua trajetória. O senhor vem sempre dando excelentes respostas administrativas e legislativas para desafios enormes que se apresentam nesse mundo da infraestrutura. Para nós foi uma honra incrível receber o senhor aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez imensamente pela sua presença, pela sua gentileza, por essa aula. Agradeço também ao Dr. Flávio Unes por ter encaixado essa agenda tão gentilmente. Muito obrigada por nos prestigiar, senador. Foi excelente.
2: Eu que agradeço, minha carizadora e fico muito feliz a oportunidade que o professor Flávio Unes me deu de vir aqui conhecê-los e fazer, confesso aqui, o meu primeiro podcast, eu nunca tinha feito. Então eu já tô ficando moderno, como ele gosta Bom. de ser moderno, o Flávio tá me modernizando. Então eu fiz aqui o meu debi em matéria de podcast, que eu já sei que é uma forma hoje muito usada de comunicação, Exatamente. muito moderna, e percebo que de fato é muito ameno, e até porque vocês evidentemente são extremamente preparados, muito agradáveis, e sobretudo vocacionados ao interesse público desse desenvolvimento nacional tão necessário. Então só posso agradecer